0: Hola, bienvenidos al podcast de Psic en Psicoterapia. Mi nombre es Marta Morán, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y en este canal voy a compartir contigo temas de bienestar emocional. En el episodio de hoy te voy a hablar de las acciones que agotan nuestra energía. Esta va a ser la primera parte. En ocasiones, muchas de nosotros mantenemos eh, actitudes que lejos de ayudarnos, nos perjudican. Muchas veces son justamente esas actitudes las que acaban con nuestra energía y que nos agotan mental y físicamente. Nuestra energía es el motor que nos permite trabajar con motivación, nos permite aprovechar al máximo todas las oportunidades que la vida nos presenta. La energía es lo que nos impulsa a hacer aquello que nos gusta, nos, lleva, nos permite llevar a cabo acciones con éxito. La Organización Mundial de la Salud dice que la energía es esencial para satisfacer nuestras necesidades más básicas. Y de repente nos preguntamos, ¿a dónde se va toda esa fuerza, toda esa energía? ¿Qué nos quita esa energía cuando nos sentimos realmente agotados y no porque hayamos hecho un ejercicio físico extenuante? Y es que eh, a pesar de que a veces realizamos una actividad física, es nuestro cerebro el que absorbe la mayor parte de nuestra energía. De hecho, el 20% de nuestra energía le va, va consumida por el cerebro. Y esa es una cifra realmente grande para un órgano tan pequeñito que, entre comillas, solo se dedicaría a pensar. Pero al final ese, es este órgano el que gobierna el resto de nuestro cuerpo. Muchas veces es justamente el sentirnos tan cansados, tan agotados, eh, viene derivado por nuestros hábitos o nuestros pensamientos o nuestras actitudes, incluso actividades que sin darnos cuenta están consumiendo toda nuestra energía y obviamente nos van a perjudicar. En este episodio te voy a eh, mostrar cuatro, las primeras cuatro actitudes y algunas soluciones para que puedas manejar esas actitudes que son perjudiciales y que te van drenando tu energía. Esa es la primera parte de este tema. Y bueno, pues la primera de las actitudes que, que realmente agotan tu energía es el pensar demasiado las cosas. Eh, Durante el día eh, vamos imaginando, comprendiendo, reflexionando, planeamos, hacemos cálculos, tomamos decisiones, es decir, vivimos pensando, pero no todos los pensamientos que tenemos son válidos ni útiles. De hecho, a veces pensamos demasiado de manera inútil, nos producimos... Si esto fuera comida, nos produciéramos como... Así como cuando comemos de más y decimos, nos empachamos de, de tanto que comí, bueno, con los pensamientos puede llegar a pasar algo similar. Esos pensamientos inservibles eh, llevan a, a sentirnos como en un empacho, ¿no? es Empacho mental, no existe este término obviamente lo acabo de inventar. Pero si nos llenamos de ideas que no nos aportan nada ni nos llevan a ninguna parte, al final la mente termina agotándose. Muchas veces tendemos a preocuparnos y a pensar demasiado sobre un asunto y esto puede hacer que nuestro estado de ánimo se venga abajo, que se caiga eh, y no nos ayude a encontrar una solución a nuestros problemas, sino que terminamos centrándonos en, en un enfoque distorsionado y pesimista de la vida. Porque queriendo y no, Lo sepamos o no, la calidad de nuestros pensamientos determina nuestro día a día. Dependiendo de las ideas conscientes e inconscientes que se cruzan en nuestra mente, así será el resultado de nuestro desarrollo. Si tú tienes la tendencia a pensar demasiado, es importante que puedas desarrollar la capacidad de cortar tantos pensamientos inútiles que te están limitando. Que aprendas a reinterpretar y a sustituir esos pensamientos por otros mucho más constructivos que sí te permitan tener mejores acciones, que te puedan llenar de energía y que puedan elevar tu fuerza de voluntad para alcanzar metas y objetivos personales importantes. Aprende a descansar la mente. Sal a caminar, haz ejercicios de respiración profunda, eh, la meditación inclusive. Esos son eh, tips o, o son ejercicios fantásticos en los que tú puedes empezar a aprender a traer mejores ideas, ideas más positivas para tu vida. Es suficiente con que practiques media hora al día de una caminata tranquila, de ejercicios de respiración profunda, meditación y tener la mente en calma. Procura practicarlo, permítete hacer esta oportunidad de mantener tu mente descansada. Un segundo punto que drena nuestra energía, que nos agota eh, físicamente, mentalmente, emocionalmente, es querer complacer a todo el mundo, porque el intentar agradar a todos puede terminar por dejar de complacernos a nosotros mismos. Muchas veces les decimos que sí a los demás, aún en contra de lo que nosotros queremos, en contra de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos. Eh, vamos buscando aprobación o por miedo a no ser amados o incluso por miedo a ser abandonados. Eh, vivir con este comportamiento se vuelve un ciclo enfermizo. Nos desconecta de la vida y nos desconecta de nosotros mismos. Este ciclo se compone de un sentimiento profundo de no ser merecedores de amor, de tener intentos constantes por ser o por hacer lo que creemos que otros desean de nosotros. Hay una gran preocupación por estar a la altura de las supuestas expectativas y sobre todo renunciamos al propio bienestar para encajar con los demás. Las personas que viven para complacer a otros dejan de lado su propia personalidad se acaban por convertir prácticamente en personajes porque se la viven actuando, se la pasan haciendo cosas que no desean para acabar por perder por completo el contacto con su propia identidad y sus verdaderos deseos. Sacrificarse siempre por los demás no solo no nos va a hacer que recibamos ese apoyo que queremos, la aceptación que buscamos, eh, simplemente nos va a esclavizar. Y en este caso es clave decir que no a lo que nos anula, decir que no a lo que no queremos. Es necesario aprender a ponernos en primer lugar, no desde el egoísmo como se puede interpretar, sino desde el autocuidado. Hay que aprender a respetar nuestro propio valor ante los demás. Eh, Y bueno, para esto es necesario ser asertivos. Te recomiendo que busques el podcast de asertividad en este mismo canal. Un tercer punto es quejarse de todo. La persona que se queja por todo es una persona insatisfecha. Es alguien que no ha encontrado las razones que le dan sabor a la vida. Otra de las razones más comunes es quejarse por hábito. De hecho, eh, muchas veces eh, la queja es un comportamiento heredado. Lo aprendimos, lo aprendimos de los padres, de los abuelos, de los cuidadores primarios, del entorno en el que fuimos creciendo. Las personas quejumbrosas creen que el lamento, la queja eh, es una como con parte de una comunicación de hecho es la manera en la que se comunican con los demás, porque no entienden hacer una conversación sin queja aprendieron a quejarse porque recibían un, un, algo a cambio, generalmente atención, preocupación compañía, escucha y simplemente en, en una edad adulta ya no saben cómo romper este, con este patrón de hecho hay personas que a través de la queja se comunican ya sea para romper el hielo con algún desconocido o para tener tema de conversación con alguien que tengan sentado por un lado o que esté enfrente porque las quejas se vuelven incesantes y llegan a agobiarnos incluso acaban con la paciencia de los demás. Sentir molestia ante cualquier situación del día a día es normal, es saludable. Es es saludable poder expresar una molestia, una queja por una situación determinada pero cuando este patrón de queja es tan repetitivo, tan frecuente es siempre igual todos los días eso es algo ya inútil. No solo no va a solucionar el problema, sino que consume toda nuestra energía. Por lo tanto, cuando pienses que te estás quejando, que te vas a quejar, mejor pregúntate si vale la pena hacerlo. Pregúntate si realmente existen razones para la queja, si son razones válidas para la queja, o si solo es un mal hábito de tu parte que ya tienes tan integrado. Quejarse de todo... Además de consumir tu energía, te quita tiempo muy valioso de tu vida y no lo vas a recuperar. Cambia lo que sí puedes cambiar, pero sobre todo aprende a pasar la página cuando ya no puedas hacer nada al respecto. Y bueno, el cuarto punto de, este primera, de esta primera parte es tratar de, de controlarlo todo. Y ay, esta es una de las actitudes que más nos agotan. E implica un gran esfuerzo que solo nos causa frustración y ansiedad porque no llegamos a tener ese control que deseamos. Controlar significa que de alguna manera podemos, ya sea mediante nuestros pensamientos, emociones, actitudes, acciones, modificar algún aspecto del entorno de otros o de nuestra propia vida y creemos que si controlamos algo tenemos el poder sobre ello y podemos decidir su rumbo. Lo cierto es que no podemos controlar todo lo que nos rodea. Hay situaciones que simplemente se nos escapan de las manos, no está en nuestro poder eh, hacer algo al respecto, cambiar algo que no nos gusta. El mundo está en constante movimiento, eh, los seres humanos somos cambiantes, nosotros mismos cambiamos todos los días, lo que es ahora ya mañana va a ser distinto y por más que queramos no vamos a poderlo controlar todo. Es importante dejar que todo fluya desde las situaciones hasta las relaciones. Hay que ser conscientes de que el control nos daña y también podemos perjudicar a otros. ¿Qué sí podemos controlar? Pues el mundo externo nada, pero en nosotros mismos, en todo nuestro ser, eso sí lo podemos cambiar. Así de simple. Aceptar que las certezas y las seguridades no existen es un primer paso para tratar de soltar control. Interiorizar la idea de que no hay nada que podamos controlar más que a nosotros mismos nos hará una persona más flexible, más fuertes a nivel emocional y capaces de disfrutar lo que tenemos. Confiar en nosotros, confiar en nuestras acciones solo depende de nosotros. Aceptar esta realidad es un gran paso para eliminar mucha de nuestra ansiedad y mucha de la frustración que sentimos cuando no podemos controlar lo que está enfrente. Mucha de nuestra energía la gastamos o la utilizamos cuando nos enfocamos en tres puntos básicos. Uno, en lo que sentimos, dos, en lo que hacemos al respecto de eso que sentimos y tres, en lo que significa todo eso que sentimos y lo que hacemos al respecto, qué significado tiene para nosotros. Si nos damos cuenta, estos tres aspectos nos dan mucha información, nueva información. Nuestro cerebro recorre estos tres puntos una y otra vez. Toda la energía que utilizamos para ello va, va a girar sin parar. Entre lo que siento, qué pienso al respecto, qué hago al respecto, qué significa para mí y vuelvo a empezar, pero qué siento, pero qué hago, pero qué significa para mí. ¿No crees que sería muy conveniente, mucho más sano y más placentero poner toda nuestra energía en mejores temas? Porque a final de cuentas, si conocemos esos tres puntos y somos conscientes de ellos, da lo mismo si lo vamos a, a utilizar estos tres puntos para cosas muy benéficas para nosotros que cuando estamos pensando en cosas inútiles, en cosas que nos estresan más. Entonces, si tú te enfocas en lo que sientes y después en qué haces con ello y qué significa para ti y sabes que tu cabeza va a estar gira y gira y gira alrededor de estos temas, Cuando esos temas son muy positivos, son muy sanos, son placenteros, son convenientes, te llenas de energía. Pero cuando estos temas son estresantes, son preocupantes, son incómodos, te generan mucho estrés, mucha ansiedad y te drenan tu energía. Entonces, para finalizar este primer episodio, esta primer parte de este episodio, eh, te agradezco mucho que hayas escuchado este este episodio nuevo, este sexto episodio de temas de bienestar emocional, de psico- psicoterapia. Y si te gustó, te agradezco que lo compartas para que otras personas también lo puedan escuchar. Si te suscribes al canal de podcast, vas a poder estar al tanto de las novedades y los nuevos temas. Y si gustas, puedes dejarme tu comentario sobre este tema o sobre los que te gustaría escuchar. Yo voy a estar encantada de leerte. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro blog o escríbenos a psicoterapiasikem.com. Soy Marta Morán y te recuerdo que el momento presente es la mejor oportunidad que tenemos para ser felices. Hasta la próxima.